1: Esta tarde ha salido un segundo avión militar desde la base de Torrejón de en Madrid, con ayuda humanitaria y destino Marruecos. En el Airbus del Ejército del Aire, viajan también 30 personas de la Unidad Especial de Emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, junto a cuatro perros especializados en rescates. Ya esta mañana partía un primer avión con 56 personas de la Unidad Militar de Emergencias. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en la importancia de actuar en la las primeras horas tras un seismo. Y otras comunidades nos consta que quieren enviar ayuda y material. La gente del aire ya está preparando un, un segundo avión por parte de la UME. Hemos enviado este primer este primer avión. Si fuera necesario enviar más o más medios materiales, enviaríamos lo que lo que fuera necesario porque todo el mundo sabe que estas primeras horas eh, sobre todo si hay gente bajo los escombros es esencial y fundamental. La misión de rescatistas y sanitarios de la fundación SAMU que partió desde Sevilla este domingo ya ha llegado a la aldea de Adasil situada al suroeste de Marrakech y que fue el epicentro del catastrófico terremoto registrado el sábado en varias zonas de Marruecos. Los bomberos de Huelva han hecho ya varias evaluaciones en Moulay, Ibrahim y ahora se dirigen hacia Mizmiza, 50 kilómetros de Marrakech, donde siguen necesitando a esa ayuda de rescate. Mientras el número de muertos continúa aumentando y asciende ya a 2.122, un centenar más desde allí. Ayer hay 2.400 heridos, la mitad de ellos están muy graves. La provincia con más muertos es al Auz, con 1.350 fallecidos. La segunda, Taurudan, con 492 muertos. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de la cooperante española Emma Igual, que murió el sábado a causa de un ataque ruso a su convoy en Ucrania y ha trasladado su apoyo a familiares y seres queridos, todo mi cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles a la familia, a los trabajadores humanitarios y la población civil no pueden ser nunca un objetivo de guerra, ha escrito en las redes sociales. En la misma línea se ha expresado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, que ha enviado su cariño a la familia, amigos y compañeros de la cooperante española. Emma ha defendido en Ucrania lo mejor de nuestra sociedad. Compromiso, valor y altruismo ha añadido en un texto en Twitter. Otro asunto en Córdoba, los Casi 20.000 habitantes de Baena han comenzado a recibir agua potable en camiones cisterna tras la declaración de agua no apta para el consumo humano realizada por la Consejería de Salud sobre la que suministra la red. Un protozoo que ya ha enfermado a cinco baenenses ha sido la causa, según la Consejería. Las existencias de agua embotellada se han agotado en tiendas y en supermercados. Estos dicen sus vecinos.
2: Y Baena tiene tres entradas de agua, en una de ellas tiene que entrar. Lo lógico es pensar que es la del pantano de, de Innájar, ¿eh? porque es la que el agua más impura, vamos a decir, de las que está entrando. Yo sé que ha habido gente
3: con, con enfermedad de estómago estos días para atrás, pero que, que hasta ayer no han dicho nada, no han comunicado nada.
1: Por cierto que la Consejería de Salud también ha declarado de nuevo potable el agua en dos municipios de Sevilla, en Carrión de los Céspedes y en Castilleja del Campo. Llevaban desde el 28 de agosto consumiendo agua embotellada tras detectarse altos niveles de contaminación. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas este lunes en Almería, en Granada y en Jaén. Más de una quincena de provincias españolas tendrán mañana lunes este mismo aviso por lluvias. Temperaturas a esta hora en Andalucía 30. 21 grados en Córdoba, Granada y Jaén, 28 grados ahí en Sevilla, 27 marcan los termómetros. En Almería y Málaga, 24 en Huelva, 23 grados en Cádiz, Andalucía, 8 de la tarde y 4 minutos.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal Sur.es.
1: Disfruta Andalucía, viaja, adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos y cultura, en los nuevos creadores.
0: No te pierdas nuestros vinos, la alta cocina ni el descanso de la hostelería andaluza.
1: Siente el placer de sentir y vivir Andalucía en la mirada desatada en Radio Andalucía Información con Manuel Mateo Pérez.
0: Los domingos desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información.
0: ...Carrusel Taurino... ...con Juan Ramón Romero... ...Radio Andalucía Información.
4: Las 8 y 5 de la tarde... ...esto es Carrusel Taurino... ...en Radio Andalucía Información... ...hemos tenido una conversación fantástica... ...con Juan Ortega... ...protagonista sin duda en el día de ayer... ...con dos faenas que todavía están... ...en el recuerdo de los que la vieron... ...y los que a través de las redes sociales... ...han comentado lo que sucedió en Valladolid... ...y es que cuando la creatividad, el arte, la esencia, la pureza... ...se dan cita en el ruedo, amigo... ...no hay nada que se le pueda parecer... ...a esa creatividad, a esa, a esa maravilla que es ver torear bien... ...bueno pues vamos con un montón de plazas... ...que todavía no nos queda por delante... ...hay ya grandes triunfadores, muchas puertas grandes... ...así que hay que aprovechar al máximo... Esta hora además estaremos con eh, Pepe Luque Teruel, el presidente de la maestranza, que ayer como presidente de la, U, de la UTE, que es la, la nueva unión de, de presidentes de Plaza de Toros Española, eh, hicieron una reunión general para definir líneas, hablar y discutir sobre la evolución del reglamento, etcétera, etcétera, tendremos oportunidad de saber hacia dónde van esos caminos, de los que dirigen. Las corridas de toros, que son los presidentes. Bueno, ocho y seis minutos, Carrusel Taurino. Vamos con un montón de festejos que tenemos que acudir de plaza en plaza.
0: Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
4: Nos recuerdo que en la Plaza de Toros de Albacete, eh, los Toros de los Espartales, Corrida de Rejones, lleno total, Andy Cartagena, orejas, Diego Ventura, dos orejas, Lea Vicen silencio. En Valladolid, con 5.500 personas, una media plaza, Toros de Victoriano del Río, de gran juego, Sebastián Castella, dos orejas, José María Manzanares, dos orejas, Tomás Rufo, dos orejas. En Murcia, con un cuarto de plaza y Toros de Luis Algarra. ...que los primeros han resultado buenos... Eh, ...Emilio de Justo, Ovación... ...perdió con el acero el triunfo... ...Ginés Marín que sustituye a Cayetano... ...cortó una oreja y Pablo Aguado... ...estaba lidiando al tercero de la tarde... ...en Dax, eh, Toros de Jandilla... ...con casi lleno... Eh, ...Urdiales que sustituye a Morante... ...Oreja y Ovación... ...Daniel Luque cortó dos orejas de su primer toro... ...y una Clemente... ...en Arles... En Francia también toros de Hubert Lionel, la corrida torista, una corrida áspera y dura. Rafaelillo, silencio y silencio. Álvaro de la calle, ovación y silencio. Alberto Lamelas en una gran faena, dos orejas y le quedaba lidiar al sexto toro. Eh, más resultado de los que hemos podido disfrutar en la plaza de Villanueva del Arzobispo en Jaén, estaba comenzando la corrida un tercio de entrada, cuatro toros de Salvador, Gavira García y dos de los Ronceles Javier Cortés, una oreja y estaba liando el segundo toro David Galván Jesús Enrique Colombo, completa el cartel, pero hay mucho más y vamos con ello Nos quedaban dos toros en Dax y José Antonio Niño me imagino que ya tiene eh, resultado de esos dos toros de Daniel Luque y Clemente, quinto y sexto. Y igual tiene algún invitado cerca. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes
2: compañeros, pues como bien decías, en el quinto de la tarde Daniel Luque lo intentó por ambos pitones sin poder conseguir el lucimiento ante un parado toro de Jandilla y lo mató de una buena estocada tras no haber conseguido el lucimiento con él y recibió los saludos desde el tercio. Y en el sexto salió un valientísimo Clemente con este sexto toro que se movía mucho y que tenía también problemas, al cual enjaretó varias eh, tandas... Por el y algunas, también por el lado, para matarlo de una tocada y arrancar la, eh, la, la segunda. Uy,
4: hay, eh, Tenemos ahí algún problemilla, José Antonio, con el teléfono. Eh, se escuchaba perfecto ahora. Ahora. ahora sí, ahora sí. Ahora, ahora sí, sí. sí, sí.
2: A... Ay, Pues digo que Clemente consiguió arrancarle la, la sexta eh, al sexto toro de la tarde la, la, segunda, la segunda oreja suya y había cortado una en el tercero en una faena de poder a poder con un toro que transmitía mucho y al que Clemente le volvía a tragar mucho, dándole unas buenas series por la mano derecha, también naturales de calidad y lo mató de una buena, buena estacada lo que le valió cortarle la oreja a ese sexto toro de la tarde y permitirle salir a hombros junto con mmm, Daniel Luque. Aquí ha habido cerca de 8.000 personas, prácticamente la plaza llena, ambiente espectacular como siempre en DAS, una organización perfecta y ya todos pensando en la próxima temporada. No se ha notado para nada en la taquilla el tema de la baja de Clementes, digo perdón, de Morante de la Puebla, sustituido por Diego Guardiales. ...y la plaza ha estado prácticamente a rebosar... ...DAX se convierte en una de las ferias importantísimas en Francia...
4: ...sin duda... ...y el conjunto de la corrida de Jandilla... ...¿cómo lo calificaría José Antonio?
2: Pues ha sido una corrida de Jandilla... ...muy bien presentada toda ella... Y ...quizás... Eh, ...un poquito falta de casta en algunos toros... ...como en el que le logró... Eh, ...arrancar las dos orejas Daniel Luque... ...con esa calidad que tenía... Pero bueno, en conjunto la corrida ha servido. Quizás eh, el peor toro ha sido el, el segundo de Diego Urdiales y el segundo también de, de Daniel Luque. El resto, el conjunto de la corrida, muy bien presentada. No ha habido ningún problema de petición de devolución de ninguno de los toros. La gente yo creo que ha salido contenta del espectáculo que hoy hemos visto en DAC y sobre todo, todos en la retina. Nuevamente, Daniel Luque, esta es su plaza. Aquí le quieren mucho. Aquí siempre... Hace unas faenas espectaculares Y hoy lo he vuelto a repetir Todos nos hemos quedado asombrados Porque además se da la circunstancia De que entre toro y toro Daniel Luque se va a la enfermería Y debe de, hemos preguntado a su gente Y debe de tener una máquina Que le, le proporciona frío y demás Porque los dolores que el torero de Serena Todavía tiene eh, pues hacen que entre toro y toro se, se meta a la enfermería y le estén tratando durante esos media hora o 40 minutos que hay pidiendo permiso siempre a sus compañeros para ir a la enfermería. Qué Espectacular barbaridad. lo de Daniel Luque, cómo está. Sin es duda. una barbaridad, la verdad es que es increíble cómo después de la tremenda acogida que sufrió... Un mes después puede haber eh, reaparecido ayer con tres orejas y hoy con dos orejas, pero dos orejas de un faenón que todavía la gente sale toleando por aquí por DAX.
4: Qué bien lo cuenta José Antonio Niño, en este caso desde DAX. Un abrazo compañero, muchas gracias.
2: A vosotros, gracias y hasta una
0: próxima ocasión. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información
4: estaba comenzando la corrida de Villanoa del Arzobispo en Jaén, con un tercio de plaza y una oreja en el esportón de Javier Cortés, pero Luis Mi Parrado ya tiene mucho más contenido, Luis Mi, adelante
5: Ya tengo muchísimo más contenido, incluso una puerta grande que ha sido la de, Gal la de David Galván en el segundo toro de la tarde Pero si quieres, porque David Galván está a punto de, de estar cerca de nosotros Y si te parece, eh, te lo voy a poner al teléfono Para que le puedas preguntar lo que, lo que desees eh, Jesús Enrique Colombo le ha cortado una oreja al tercer toro de la tarde Salvador Gavira, un toro que eh, le ha faltado raza, le ha faltado fondo No ha regalado nada, le ha cortado mucho y para adelante Pero ya sabemos que Jesús Enrique Colombo es un torero que lleva el tesón por bandera Y no ha dado una embestida por pérdida de principio a fin Y luego lo ha matado un estoconazo que ha tirado al toro patas arriba Y le ha cortado una oreja ...pero lo más importante de la tarde hasta ahora... ...lleva el nombre y la firma de David Galabán... ...David Galabán que le ha cortado las dos orejas... ...a ese segundo toro de la tarde... ...un animal que ha tenido muchísimo petoreal... ...le ha tragado muchísimo ese toro... ...ha estado muy bien con él... ...sin una duda era el típico animal... ...que si le dudas se te monta encima... ...y al contrario, David lo que ha hecho... ...ha sido imponerse al toro de principio a fin... ...un animal que ha sido muy mirón... ...desde que ha salido por la puerta de Chiqueros... Y vuelvo a decirte, David ha estado pues eh, de figura del torero, yo es que, eh, tú lo sabes, soy muy partidario de este torero y opino que solamente le queda eh, que le salga un toro en una plaza donde tenga suficiente repercusión uh -huh. como para que aquello pueda, pueda llegar a mucha gente. Lo de hoy de verdad de, de Villanueva de la Torre ha sido una forma muy limpia de jugarse la vida y le ha cortado dos orejas al toro al que ha matado nuestro corazón. ¿Te parece ahí ver, A ver si puedo llegar, porque ya sabes lo que son los callejones en mitad de una faena. Es eh, difícil mucho Ten cuidado, pasando, pero... sí,
4: ten cuidado porque...
5: No, no, ya, ya, ya son mucho, ya es mucho tiempo transitando por los callejones, ¿sabes? Sí, sí. Y entonces, pues, de, lo, de lo que se trata es de, de no molestar a los profesionales. Pero a ver si, si se acerca David y si no pudiera hacer si sí, ya viene... Ya, ya, lo tengo, ya lo tengo medio cerca, Juan Ramón. Ya te digo que lo que ha hecho hoy en David en Villanueva del Arzobispo es de estas faenas ocultas en una plaza, en una plaza de tercera, en el donde del mes de septiembre, pero que te demuestran el
6: momento en el que está un torero. Te paso con David Galván. David Galván García, nacido en San Fernando, Cádiz. ...el 27 de marzo del año 1992... ...tomó la alternativa en San Lucas de Barrameda, Cádiz... ...el 28 de febrero del año 2012... ...actuando como padrino Ruiz Miguel... ...y como testigo Enrique Ponce... ...con toros de hermano San Pedro.
4: David, enhorabuena. Muchas gracias Juan Román. Enhorabuena. Gracias. Eh, lo que cuenta Luis Miguel Parrado a misa y lo que nos ha hecho de resumen pues es la realidad esperando que una de estas faenas cumbres de esta temporada puedan tener lugar en un sitio que tenga una repercusión global digámoslo así ¿no? esa es la espera, ¿no, David? porque lo demás está todo demostrado este año
7: Sí, bueno, Juan Ramón, el sino como torero es ese, ¿no? entregarse independientemente del escenario pero por supuesto eh, sueño con, con hacerlo en una plaza de primera categoría en un escenario que, que tenga una repercusión amplia y bueno, ya nada más que, por ejemplo, el hecho de que un profesional como Luis Miguel, pues, eh, haga una crónica eh, con, con visos altos, pues, para mí es un, un privilegio, ¿no?
4: ¿Y dónde está eh, esa búsqueda diaria de, del Pasito Más? ¿Dónde la tienes? ¿Dónde, dónde la...? El, ¿Cómo nos lo puedes contar? ¿Sí, Juan Tomón? Sí, te decía que te Estaba preguntando cómo estás en un nivel magnífico, has hecho una evolución tremenda en tu toreo, que es un toreo de calidad, de sentimiento, de estética, pero siempre me imagino que buscas un puntito más. ¿Dónde lo buscas? ¿Por qué camino?
7: Pues por el de la personalidad y la autenticidad, te diría sin lugar a dudas. Uh -huh. Creo que intento que mi personalidad se expanda cada vez más y, y intentar dentro de mi tauromaquia que, que esa personalidad. Eh, Alguien no Que Ese carisma, esa diferenciación De, de decir, la de mantiene sello propio Es un toro diferente, que sea cada vez más acusado sí. Eso es mi, mi gran reto Y mi gran sueño día a día para trabajar
4: uh -huh. Pues ese es el resumen perfecto Te queda un toro, ¿cómo lo le encaras? Ahora mismo, David ¿Qué estás bueno, pensando pues... antes de... Por, me imagino que estás en el cuarto, ¿no? La Lidia, te, te toca a ti a Sí, eh, intento encararlo Pues con ahora. responsabilidad sí. Concentración eso
7: es. Y, y sobre todo, pues, eh, intentar no evadirme de todo, ¿no? Porque el toro sale y uno tiene que estar totalmente consciente y consecuente con cada, cada embestida que, que, te, que te dé, ¿no? Entonces, pues, con mucha concentración.
4: Pues eh, te dejamos, te dejamos que te concentre, que a punto está de volver. Y enhorabuena porque ya la puerta grande está asegurada, David. Un abrazo. Suerte.
7: Un abrazo fuerte, gracias. Ajá.
4: Llueve en Madrid a mares, llueve en Madrid a mares. Tanto es así que se ha despoblado completamente el tendido, la gente busca refugio arriba y hay charcos importantes. Una tromba, una tromba de agua ha caído fuertemente en las ventas en un toro, el cuarto que no le ha dado ninguna facilidad a Paco Ramos, que ha tenido que matar como ha podido a ese primero de del, la ganadería de Juan Luis Fraile. Lo ha hecho con la montera calada y no le ha venido mal porque sigue lloviendo fuertemente sobre las ventas, sobre la capital y esto cambia mucho el asunto, ¿verdad? Alberto Bautista, ¿se complica aún más la corrida con la lluvia que está cayendo? Pues sí, muchísimo además, Juan Ramón. Nos hemos tenido además que refugiar en la sala de prensa
8: porque era tremendo el aguacero, me imagino que lo habéis podido ver sí. en televisión. Sí. Pero bueno, es tremendo lo que está cayendo, un diluvio y no parece que esto vaya a parar, ¿no? y nos estábamos preguntando entre los compañeros pues si podía ser que el festejo se, se suspendiera todavía no, no tenemos noticias y bueno, no ha saltado el quinto de la tarde pero bueno, hay que reseñar que me imagino que, que lo habéis visto en televisión no sabéis lo que hemos disfrutado con, con Daniel Castaño y ese pedazo de toro de Valdellán, el segundo de la tarde un toro que, bueno, que uno de esos toros que que le puede cambiar el destino a un, a un torero que llevaba un cortijo por cada pitón y que hemos disfrutado de manera rotunda eh, ese, esa faena, ¿no? que La pena que no la ha matado Damián Castaño, pero bueno, ha estado sensacional el diestro salvantino y, y nos ha dejado además esa sensación no sé si a vosotros también os ha parecido sí. que parecía que el toro tenía más muletazos ¿no? Pero, pero bueno, a mí francamente me ha encantado eh, una vuelta al ruedo con honores eh, además de de las faenas que caran en Madrid Dio una vuelta al ruedo eh, Sin opciones Luis Herpen en el tercero De Valdeyán también y, y bueno, pues ha sido también muy bonita No sé si lo habéis podido sí. escuchar El brindis de Damián Castaño a, Al niño prodigio del Tereo A Marco Pérez Que mm. le ha dicho algo así Que le admira mucho Y que tiene muchos cojones Y que esperaba algún día poder, eh, poder torear con él Y Marco Pérez Cuando le ha devuelto la montera le ha dicho que él que los tiene más grandes, ¿no? Pero sea, bueno, está bien. Como anécdota curiosa, ¿no? De, además de, de, un, de un muchacho, ¿no? Que, que va que va a debutar con caballos en, en Istres, el, el próximo mes de octubre. Menudo. Bueno, pues este,
4: menudo este pájaro cuarto, acaba de salir ¿eh? este cuarto, el quinto, digo.
8: El quinto. Pues nosotros estamos yendo a, a, la, a la grada, sí, a la zona de prensa, Para refugiar donde, hoy. Poder, donde poder ver el festejo y que no nos cale y que no nos cale la lluvia. Bueno, pues el cuarto sin ninguna opción, en la segunda parte del festejo, con ese toro de, de Juan y Freire, como habéis podido ver, si no tiene ninguna zapaco Ramos, además que le ha costado matarlo, un toro además muy manso sí. eh, y no le ha dado ningún tipo de opción y a ver qué tal este quinto, pero bueno. Eh, un nombre propio, el de la Mía Castaña y ese mochuelo de Valdeyán que, que bueno, que ha sido una de las faenas más emotivas, diría incluso de la de la temporada en Madrid Juan
4: Ramón ha quedado despoblado totalmente el tendido sigue lloviendo fuertemente y han salido tanto Damián Castaño como Luis Gerpe a moverse en el ruedo y rápidamente Damián Castaño digo venga que salga el toro ya que me quiero poner delante y no vea al que ha salido el pájaro que ha salido con, con dos pitones anchos de sienes con niveleto este toro muy pero que muy serio quinto de la tarde que se llama Espartillo de 510 kilos y, y que está parándolo con el capote eh, Damián Castaño sacándole los brazos el toro que se abre y que va y viene con la cara alta todavía no veremos a ver este si no va para atrás porque lo veo flojito Alberto no, no tiene mucha fuerza el toro tú todavía estás buscando sitio ¿no? para Yo,
8: eh, estamos a puntito ahora mismo de entrar en de entrar en el palco de prensa y bueno, si te... nos abren porque bueno aquí en Madrid eh, en el momento va a, ser difícil, el, el va a ruedo, ser difícil
4: no, no ya no dice
8: el reglamento que, que, que no, no puede entrar nada pero bueno a ver si nos hacen un huequetito venga te dejamos que te ubiques
4: te dejamos que te uiques se están abriendo, abriendo claros en la en el cielo madrileño se abren claros y por lo menos no hace viento así que eh, el estado del ruedo es lo peor en los dos toros que quedan el quinto que ya está en el ruedo y el sexto que lidiará Luis Gerpe Valladolid le debemos tres puertas grandes a Sebastián Castella, Manzanares y Tomás Rufo, pero igual han apretado más todavía en la segunda parte. Pepe Esteve es quien lo sabe. Eh, Pepe, ¿cómo ha ido la segunda parte del festejo en Valladolid? Buenas tardes de nuevo, pues eh, Sebastián Castella
9: en el cuarto estuvo muy voluntarioso con un toro, bueno, pues eh, manejable, pero afligido, que pues se eh, pareció estar lesionado en de, de la pata derecha, pues escuchó vación en este cuarto toro y Manzanares obtuvo dos orejas del quinto cuando está entrando a matar Tomás Rujo, ha pinchado nuevamente... Ya se ha sumado un posible corte de, de orejas. que manzana es, como decíamos, por todos orejas al quinto, un toro que no podía fallar de célebre reata aldeano, sí. con una pijeta, un tranco, una vestida extraordinaria. Y el alicantino, pues si bien el seto cortó dos orejas, estuvo de, por debajo sin acoplarse, le faltó continuidad, eh, pues eh, todo muy aislado, sin, sin ligazón. Pero bueno, pues la, esa gran efectividad eh, con la estocada, pues eh, hizo que, que le dieran también eh, dos trofeos, también eh, hay que decirlo, generosos cuando se perfila nuevamente Tomarco. Pincha por tercera vez, por lo tanto se va a quedar la cosa en Sebastián Castellas, dos orejas y ovación José María Manzanares, dos orejas y dos orejas y Tomás Rufo, dos orejas. Hay que destacar las importantes actuaciones que ha habido entre las cuadrillas, destacando un tercio de de Francisco María Luego tanto Sergio Blasco como Fernando Sánchez se han desmonterado, cosecha con una tarde muy completa tanto la lidia como con los palos, Diego Vicente y Cebavera y Andrés Revuelta también. Cuando suena un aviso en este sexto de la tarde en Valladolid, hay que destacar la gran corrida de toros en líneas generales de Victoriano del Río
4: con tres y cuatro ejemplares de muy alta nota. Bueno, pues eso es muy importante, recordamos que ha habido media entrada y tres puertas grandes, la de Sebastián Castella, José María Manzanares y Tomás Rufo, lo ha contado como siempre de forma genial, don Pepe Estevez, ¡hasta la próxima Pepe! ¡Gracias! Buenas tardes, Juan, eh, cuando... Ramón.
6: Sebastián Turzac Castella, nacido en Beciers, Francia, el 31 de enero del año 1983, tomó la alternativa en Beciers, el 12 de agosto del año 2000. ...actuando como padrino Enrique Ponce... ...y como testigo José Tomás con toros de Juan Pedro Domecq... José María Dolce Sanper, José María Manzanares... ...nacido en Alicante, el 3 de enero del año 1982... ...tomó la alternativa en Alicante... ...el 24 de junio del año 2003... ...actuando como padrino Enrique Ponce... ...y como testigo Rivera Ordóñez con toros de Daniel Ruiz... ...Tomás Rufo Resino,
2: Tomás Rufo... ...nacido en Pepino, provincia de Toledo el 8 de julio de 1999. Tomó la alternativa en Valladolid, el 11 de septiembre del 2021, actuando como padrino el Juli y como testigo
0: José María Manzanares, con Toros de García Grande. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
4: O 8 y 25 vamos a, a salamanca allí está paula zorita toros de bellosino miguel ángel Pereira, leo Valadez y manuel dios le guarde en salamanca en la feria en la glorieta paula qué tal buenas tardes ¿Qué?
10: Mira, estamos viviendo ahora mismo un momento un poco desconcertante porque el sexto toro de repente ha caído fulminado al suelo y no sé yo si lo levantarán estaba ya en el final de faena y no ha podido ni entrar a matar a manuel dios le guarde caramba. No sé qué pasará, una cosa muy rara, más nos has pillado en este momento.
4: Bueno, pues cuéntanos lo anterior, que será seguro bastante más interesante.
10: Sí, te cuento, mira, pues eh, hoy toreaban Miguel Ángel Pereira, Leo Valadez y Manuel Dios lo guarde, toros del vellocino. Eh, Manuel Pereira, eso, Miguel Pereira se ha asegurado la puerta grande y ha cortado una oreja en el primero y dos en su segundo y eh, bueno, Leo Valadez ha sido silencio, no, no. He hablado con él. He hablado con él ya. Eh, Manuel Dios le guarde, o sea, Leo Valadez, perdón, ha sido eh, silenciado en su actuación, en sus dos actuaciones, y Manuel Dios le guarde a corto de una oreja, y pues en este eh, no sabemos qué va a pasar, porque al no entrar a matar, no sabemos cómo, cómo va a ser la cosa.
4: Claro. Bueno, eh, ¿la entrada de público, Paula?
10: Eh, pues media entrada.
4: Media entrada. ¿Y el juego de los toros de Bellosino cómo lo calificarías?
10: Pues la verdad que ha sido muy bueno en su conjunto. Ha habido un toro extraordinario, el cuarto, de nombre madrileño, que ha sido muy bueno.
4: Muy bien. Ahí hay una formada buena, ¿no? con lo Porque del están toro.
10: pidiendo el sobrero, sí. Eso es, Juan Ramón.
4: Pero si estaba en la final de la faena con la muleta, ¿no? Sí,
10: iba, era el momento del remate, iba ya a directamente a entrar a matar y de repente ha caído el toro culminado, entonces no se sabe qué va a pasar.
4: Bueno. Demo, vale Pues supongo que lo apuntillarán y aquí pasa. Sí, y... el toro
10: ya está muerto, está apuntillado. Claro,
4: claro, están pidiendo claro. el sobrero, pero no a lugar ya. Reglamentariamente. No, yo creo no. que reglamentariamente ya no da lugar. Claro, y por supuesto tendría... no, no va a haber premio para Manuel no. le Guarden. Yo claro. creo que no. Claro.
10: Bueno, Juan Ramón, pues muchas gracias. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Buena tarde. adiós, Paula. Claro.
6: Miguel Ángel Pereira Díaz, nacido en Pueble Prior, Badajoz. ...el 27 de noviembre del año 1983... ...tomó la alternativa en Badajoz... ...el 23 de junio del año 2004... ...actuando como padrino, el Juli... ...y como testigo, Matías Tejela... ...con toros de Jandilla.
4: Están entregando los premios en Villacarrillo... ...a ver si podemos... Eh conectar con ellos a ver, ha ¿qué vivo. Mira, mira, mira. Ah, la voltereta gracia. que se ha llevado de uno de tremendo a la repetición
11: volteretón
4: la maquilla es es de la maquilla de la maquilla de la maquilla
10: de la
4: maquilla de la de la maquilla de la maquilla
10: de la
12: maquilla de la maquilla de la de la de la de
10: ...y el te... el año consecutivo
12: en la final
4: euros Ahí está con la concejala de, de festejos, con Paqui 500 euros le ha la. Y no, ahí está... No. Es el Entre tercero.
10: Alex Pascual y Roberto Rajera Bueno, ahora, claro, ahora a, ver gana, a ver
4: quién gana, claro, vamos a ver a ver A ver, sí que
8: sí, llega el momento El segundo premio va a ser entrega a Erick Domínguez Parlamentario Andaluz que nos acompaña hoy aquí Y el jurado ha decidido que sea...
13: Ale Pascual Ale Pascual, ganador. con lo cual,
10: ganador Ganadora. Nuestra apuesta, Roberto
12: Brajera Ha ganado Brajera por los saltos claro. impresionantes y por tocar con la cabeza práctica. no sé si llegó a tocar Ale, Pero pasó tocó. La textura La textura del toro Ahora veremos el salto a, este Ale Pascual, que por muy poquito Se ha quedado
8: sin ser el ganador Este año
4: este Sales Pascual. Entrega de premios mientras se están repitiendo las imágenes de los saltos más espectaculares de este concurso de recortes en Villacarrillo. El ganador ahora.
8: ¡Cómalo!
5: El ganador. Ahí lo tenemos. Primer
8: premio, primer clasificado
5: Impresionante. Público de pie. El salto de la Roberto
10: Grajera de Badajoz. Público de pie. mira el Ganador de Villacarrillo La plaza llena,
4: ¿eh?
12: El salto de la tarde. al alcalde de
4: Villacarrillo. Vamos a ver el salto. Ha sido este. Ah, es verdad, casi roza con la cabeza. Es un salto mortal. O sea, salta por encima de la textu y gira completamente el cuerpo encogido con un salto mortal, que se llama. Y al girar el cuerpo le da con la cabeza, roza con la cabeza el morrillo del toro. Y ahí es donde está la, la puntuación mayor de los jueces. Esto sucede en Villacarrillo.
0: Un minuto
8: nos queda lo Vamos a felicitar. Venga, un minuto
4: nos sí, queda, queda. Tenía un A ver, ¿qué va a hablar el, el ganador? Ha quitado, pero
8: bien.
0: Por supuesto, es, sí, una alegría muy grande Y nada, he venido a ganar y así lo he hecho Y en el coche viene diciendo, lo que voy, y voy a ganar y, y mira por dónde ha salido así qué le dedicas a este triunfo? Pues a mis padres, a mi familia y a mi novia Y a todos los que me apoyan y me quieren en este mundo Enhorabuena, disfrutarlo
11: bien, mucho muy bien, qué bonito. bien, Ahí está Qué valores, Bueno, qué maravilloso, maravilloso. Claro.
4: Bueno, vamos a ir poniendo puntos. Salud, y los... la, se van, se van en la tele y, y nos vamos también nosotros de Villacarrillo en la radio. Pero ha sido muy espectacular la plaza llena. Esta gente hace un espectáculo increíble. Ha habido una voltereta tremenda. Y también han agarrado a Damián Castaño en la hora de entrar a matar un topetazo. El toro se ha ido a por él y ha pasado por encima el pitón. Le ha rozado la cara Damián Castaño debajo de las patas del toro. La asistencia que han venido ahí... El, ...a hacer el quite... ...toro complicado, muy difícil... ...el de Juan Luis Fraile... ...tanto el primero como este... ...el primero de, del desafío de Juan Luis Fraile... ...cuarto de la tarde... ...como este quinto... ...nada, juego cero... ...ha dejado de llover... ...y ahí se queda... ...lo que ha hecho Damián Castaño... ...en su primer toro... ...que ha sido excepcional de momento... ...ganan los de Valdellán ...por goleada a los de Juan Luis Fraile... ...esa es la realidad... ...queda un toro... ...el sexto para Luis Gerpe... ...en la plaza... De Madrid Emilio Sánchez nos contó que Andy Cartagena Cortó una oreja en su primer toro Dos, Diego Ventura Y fue silenciada Lea Vicens Con los toros de los espartales Con lleno total en Albacete ¿Qué más cosas nos cuentas, Emilio?
11: Bueno, pues que ha sido Un final no muy agradable Por lo menos para Lea Vicens ...ya que se le ha concedido una oreja, la fuerte petición de la segunda por parte del público... ...ha llevado una bronca a la presidenta y, y a la hora de ir a recoger la oreja pues Lea Vicente la ha despreciado. Ha dado vueltas al fuego y al final pues ha salido a hombros por la puerta grande de Diego Ventura que no ha tenido suerte en el cejón de muerte en su segundo, que de haber acertado a la primera o la segunda con toda seguridad podía haber cortado otras dos orejas. Ha sido una tarde muy entretenida, los toros de los espartales han dado buen juego, al final se han venido un poquitín abajo, pero con la fuerza que tenían y precisamente la bravura se han venido un poquitín arriba y han dado una tarde muy agradable, al final han salido a hombros. ...el mayorar de los espartales... ...así como también Diego Ventura... ...pero lo mayor ha sido la bronca... ...que se le ha mandado a la presidenta... ...por parte del público... ...al no conceder la segunda oreja a Lea Vicente.
4: Cuéntame el resultado final, eh, Emilio.
11: El resultado final, pues han sido... ...una oreja, eh, Andy Cartagena, ovación... ...en su segundo dos orejas... ...Diego Ventura y fuerte ovación... ...a pesar de ocho rejones... ...otro intentos de entrar a matar... ...con el fejón de muerte y eh, Lea Vicen, ovación y una oreja.
4: Muy bien, pues eso ha pasado en la Plaza de Toros de Albacete... ...lo ha contado Emilio Sánchez. <risa> Vamos a Murcia, Eliana Bellán... ...nos cuenta el desarrollo de esta primera corrida de la Feria Murciana... ...Toros de Luis Algarra con un cuarto de plaza... Eh, Ginés Marín sustituye a Cayetano Emilio de Justo fue vacionado en el primero Cayetano cortó una oreja Estaba toreando al tercero Pablo Aguado Eliana, adelante, cuéntanos ¿Qué ha pasado de más en, en esta corrida de Murcia? Primera de la feria
13: Hola de nuevo Juan Ramón Pues mira, el liestro sevillano Pinchó en reiteradas ocasiones en el tercero de la tarde Y no pudo tener ningún trofeo, fue vacionado eh, Con saludos desde el tercio en el cuarto de la tarde, tras la merienda, salió un avanto toro burraco de una fina estampa, pero que fa muy falto de fuerzas. El diestro extremeño no tuvo ninguna opción. Palmas cariñosas por parte del público para el torero y pitos en el arrastre para el toro. Ahora mismo nos encontramos en la lidia del quinto, al que Ginés Marina ha recibido con un ramillete de templadas verónicas. Un toro de muy fina estampa, pero también falto de fuerza y está muy apulado en tablas. Uh -huh. Va ahora mismo va a coger la muleta, el, el, el Gines Marín.
4: Gines Marín. Queda en quinto, eh, la faena de muleta y Pablo Aguado en el sexto. Eh, recordamos y por que lo ahí...
13: pronto, únicamente uh -huh. una oreja de Gines Marín eh, al segundo de la tarde.
4: Perfecto, muy bien, gracias. Eliana Bellán, desde Murcia.
0: Carrusel Taurino, Radio Andalucía, información. Plaza de Toros de Sevilla, de primera
6: categoría. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla es un espléndido edificio que fue diseñado en el año 1761 por el arquitecto Vicente San Martín, sobre lo que siempre fue en Sevilla el coso llamado del Baratillo, de madera y cuadrilongo, del que ya se tienen noticias en el año 1707. La obra realizada por San Martín fue restaurada a principios del siglo XX por el famoso arquitecto regionalista Aníbal González, autor también de los aledaños que albergan diversos complementos fundamentales del coso taurón. Sevillano, el Museo Maestrante, la Capilla... ...y la sede social de la Real Maestranza de Caballería... ...la fachada principal, ubicada en el sevillano Paseo de Colón... ...junto al río Guadalquivir... ...viene centrada por la Puerta del Príncipe... ...decorada con mármoles y una verja del siglo XVII... ...que diseñó Roldán procedente de un convento desaparecido... ...tiene un aforo para 11.100 espectadores.
4: Esta plaza emblemática, esta plaza fundamental, Pilar del Toreo... ...la preside eh, Pepe Luque Teruel... ...al que vamos a saludar inmediatamente... ...porque además es el presidente de la unión... ...de presidente, valga las tres redundancias... ...de Plaza de Toros de España, la UTE... ...que ayer tuvo una reunión muy importante... ...para marcar y definir eh, distintos caminos... Eh, ...en el conjunto de lo que quieren lograr... ...con esta unión que, que desde luego está iniciando su camino... ...pero que aglutina... Pues a una cantidad enorme de, de presidentes, 60 presidentes en activo de diferentes plazas de toros, eh, 10 de ellos plazas de primera categoría y que de alguna forma pues están haciendo un trabajo, un, sentando las bases de un trabajo de futuro fundamental de quienes dirigen el espectáculo taurino. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juan Ramón.
4: Bueno, pues es un placer saludarte y sobre todo vamos a conocer de primera mano lo que ayer consensuasteis, las líneas maestras de lo que puede ser el futuro de esta unión de presidentes de Plaza de toro de España que, que ya tiene un peso específico muy importante. Cuéntanos.
3: Eh, bueno, en primer lugar el placer es mío, Juan Ramón, por, por primero por participar en este programa que hacéis tan bueno, que te llevo escuchando toda la tarde y vaya entrevista buena que la ha he hecho a ese gran torero sí. que es Juan Ortega, ¿eh? vaya sí, entrevista sí, buena,
4: ¿eh? sí. la <ríe> es que, Gracias, la verdad es que Juan eh, tiene mucha profundidad y hay que buscar sí, sí, ahí sí. dentro del alma las claves ¿no? de su torero.
3: Clave. Magnífica entrevista. Muchas bueno, gracias. pues Juan, Juan Ramón, nos, nos reunimos ayer eh, un gran número de presidentes, que hemos formado la unión de presidentes de Plaza de Toro de España, eh, ya que estamos en un medio de comunicación andaluz, en la radio pública andaluza, te digo que todos los presidentes de Andalucía, todos, eh, cualquier plaza que se te puede imaginar, estamos en la, en la unión de presidentes. Uh -huh. los, los presidentes de las tres plazas de primera, todos los presidentes de Sevilla, todos los presidentes de Málaga, los de, eh, los de Córdoba, Granada, Huelva, Jerez, Puerto, eh, Almería, Jaén... Etcétera, y muchas otras plazas, no me quiero dejar ninguna fuera, pero muchas otras plazas importantes, Antequera, Ronda, Las Líneas, Algeciras, eh, much, muchas en Huelva, en Valverde, Cortegana, Sevilla-Morón, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero dejar ninguno fuera, eh, pero sí. ya te puedes imaginar la cantidad de presidentes que tenemos. Bien, y estábamos muy concienciados de la necesidad que había de compartir la... Eh, la eh, la sabiduría, la experiencia, porque es una, habilidad, una actividad práctica que, que requiere de una, una cierta experiencia uh -huh. y en esta unión pues hay pres grandes presidentes que, que atesoran todo eso. Eh, entonces eh, decidimos crear, y esta es la gran novedad, de, una de las novedades de nuestra reunión de ayer, sí. crear un gabinete de apoyo al presidente, tanto técnico como jurídico. Ese gabinete lo va a coordinar, lo va a dirigir uno de nuestros presidentes, nuestro decano, uno de nuestros presidentes con más experiencia y más sabiduría que es Gabriel Fernández Rey que es nuestro presidente aquí en Sevilla, ¿eh? la maestranza. Eh, la parte jurídica también la va a llevar Anabel Moreno Muelan, nuestra presidenta que ha sido todo un referente en el mundo de los palcos. Eh, también formará parte eh, Mariano de Dama, presidente de Granada. En fin, y todo esto se desarrollará a través de los representantes que tenemos en las diferentes zonas de, de la Unión. Eh, la verdad que es algo muy novedoso y que, y que no se había hecho nunca antes, eh, y que puede servir para todo para todos aquellos que sean o no sean socios de nuestra Unión Es decir, para aquellos presidentes que presidan en, un, en cualquier plaza eh, Y que no sean de la, de la Unión También podrán, podrán llamarnos Y para que le, le apoyemos, le, le ayudemos en la, Tanto la parte previa de, de la corrida la, En las preliminares, que es donde vienen de verdad las dificultades Una vez que ya el presidente se suba al palco Ya es decisión de él, ¿no? la, las decisiones que se tomen Pero en los previos ...en las diferentes vicisitudes que se producen muchas... ...es uh -huh. una función muy importante, Juan Ramón... ...que nos pone la administración en manos de... Eh, de los aficionados, ¿no? ...los aficionados que tienen competencia para desarrollarla... Y, ...pero en verdad es una función pública... ...entonces requiere de unos conocimientos... ...de una habilidad y, y bien, esto tiene que salir bien... ...y hay que hacerlo siempre buscando... ...el bien de la toberomaquia... ...y eso requiere una sabiduría que que ha sido
4: pionero, que, que nosotros nos unamos y la pongamos al servicio del presidente. Uh -huh. Bien, esa es la, digamos, el resumen general y la línea maestra. Por cierto, que ha habido, he leído una noticia en la que un presidente ha ganado un litigio a un compañero, un periodista que, bueno, pues que de alguna manera le insultó.
3: Sí, le insultó, claro, eso le... ocurre mucho con los presidentes. Ha habido hasta personas que han estado, incluso en los equipos, o que han sido presidentes, que siguen haciéndolo y insultando a compañeros, o presidentes, a otros presidentes. Y eso, eso es lo que nosotros, precisamente, de lo que nosotros huimos, ¿no? Lo que no queremos hacer, lo que queremos es defender a los presidentes... Eh, porque bueno, la función que realizamos es a favor de la tauromaquia, o sea, es la dirección del espectáculo, es claro, algo claro. importantísimo. Todo el que ame la tauromaquia no puede ir contra uno de sus actuantes. Eh, y luego los excesos, como la noticia que tú que me cuentas, sí, Juan Ramón, eso sí. es un exceso, bueno, eso fue brutal, claramente
4: sí, sí, fue brutal, un insulto, un insulto.
3: Uno, Bien, pues para apoyar, para apoyar a esos presidentes estamos nosotros. Uh -huh. Jamás oirás a un miembro de la Unión criticar a otro a otro presidente. Y eh, para apoyar a los que sufran ese tipo de ataque, para eso eh, montamos toda esta estructura y montamos toda esta y se ha creado la unión.
4: Uh -huh. ¿Y cómo sería para alguien que nos esté escuchando? ¿Cómo es el protocolo? O sea, el, el presidente eh, que necesita ayuda se pone en contacto con la, Directamente con la Unión.
3: Directamente se en contacto con la Unión, con, con nosotros, con el coordinador, que va a ser don Gabriel Fernández Rey, sí. y, y lo que se le ofrece a través de los representantes que tenemos en la Unión, locales, en diferentes zonas, sí. eh, a través del Gabinete Central o de, o de los locales, pues la el, 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 el ayuda necesaria en todos los sentidos, tanto jurídica como... En los conocimientos, porque la mayoría de las veces Lo que ocurre es que no se sabe por dónde tirar Ante una, situa una situación que se produce sí. Algo que no está previsto en el reglamento uh -huh. O cómo interpretar el reglamento eh, En las cuestiones previas Por ejemplo, eh, ha habido casos Donde eh, no se ha querido Sortear, por ejemplo, una corrida Entonces, la... la el debate si procede o no procede el sorteo cuestiones de ese tipo previas sí. eh, muchas veces el presidente se ve que no sabe por dónde tirar y el apoyo de un compañero el apoyo de personas que han pasado por esas mismas situaciones el apoyo de un grupo completo pues es algo bastante interesante bien luego bueno, también sí. en la relación que tenemos con, con las instituciones con la pues la unión lo que hace es una piña entre todos ¿eh? y una, una fuerza una eh, una de los grandes presidentes para, para poder hablar del colectivo de los presidentes
4: uh -huh. yo por ejemplo recuerdo en una feria de Jaén donde no iba a haber sorteo porque cada torero traía su toro y había una polémica brutal eh, que si eso era legal, que si no era legal y, y cosas como estas suceden en los previos pero ¿qué pasa Sí, ¿Qué pasaría? Es hipotético lo que te voy a preguntar Pero puede suceder Si un presidente tiene una duda durante el desarrollo del festejo
3: Hombre, durante el desarrollo del festejo el presidente es autónomo No, no puede estar llamando desde el palco a nadie uh -huh. Esas cuestiones, ahí lo que interviene es la formación Que nosotros también vamos a trabajar en ese sentido La formación previa, sí. antes de llegar el día de la corrida sí. pues Estamos trabajando en la realización de jornadas Que haremos por diferentes localidades tanto andaluzas como por el resto de España uh -huh. y, lógicamente, el presidente tiene que ir con esa con esa lesión aprendida y con la capacidad suficiente para salir adelante de todas las coyunturas, ¿no? Uh -huh. eh, para eso está el debate y la comunicación entre nosotros constante. ¿eh? Eso es lo que incluye también el concepto de la unión, el, el que tengamos un debate constante entre nosotros los presidentes eh, fuera de la plaza para eh, compartir esos conocimientos. Uh
4: -huh. Pepe, Hombre, eh...
3: lógicamente, Juan Ramón, cuando un presidente tiene que dar o no dar una oreja, no puede llamar a nadie. No, no, no me, no me refería a decir...
4: eso, pero por ejemplo en casos donde pueda haber un, algo que está fuera del reglamento, ¿no? Que, que no se conoce o que hay una ambigüedad al respecto de decisiones, ¿no? Que, que haya que... Bueno, trabajar. los reglamentos
3: prevén que en las situaciones que no estén reguladas sí. se dará una salida razonable conforme a las costumbres, conforme bien. a lo que siempre se ha hecho. Y ahí es donde interviene la experiencia de nuestros presidentes bien. más longevos, los que llevan más años en los palcos, que bien. tenemos a muchos. Sí. Eh, en conocer bien la plaza en conocer bien tu tu público, en conocer, en saber qué hacer en esos momentos que no están previstos en los reglamentos. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a compartir. Piensa lo, lo pionero que es y lo novedoso que es. O sea, eso supone estructurar sí. el, el mundo de las presidencias de una manera bastante interesante. claro, claro. ¿Eh? A, Aparte también de que las jornadas que podamos hacer, tanto formativas como de otro tipo, eh, culturales, nos acercan mucho también al público. Porque no te olvides que el presidente es el garante de los intereses del público. ¿eh? Tenemos que conocer a nuestro público, a nuestro, a los aficionados que van a nuestras plazas y, y estos son los caminos que se abren a través de la Unión ¿eh? para que la figura del presidente eh, vaya evolucionando, vaya modernizándose y vaya siendo, sobre todo, eh, eficaz, es decir, certera. Es decir, de, eh, iba a decir la palabra profesional, pero no es una profesión, pero con las cualidades de un profesional ¿eh? que tenga esa, esa capacidad, esa sabiduría, etcétera, etcétera. Uh
4: -huh. Pepe, eh, el presidente siempre va a estar eh, cuestionado. Unos tendrán una opinión y otros tendrán otra desde el punto de vista del aficionado, de los profesionales y de los propios, en fin, componentes de la tauromaquia. Cada uno tendrá su, su opinión y siempre vais a estar cuestionado. Es curioso que es una figura honorífica porque, vale, los, los que son gente del toro y, y gente que conoce bien cuáles son las estructuras de la tauromaquia, pues saben que no estáis retribuidos, que de las personas que están en el palco, los únicos que no tienen una retribución económica son los presidentes, que es un puesto puramente honorífico.
3: Exacto, es puramente honorífico, pero lo hacemos por afición. Eh, pero, Juan mmm, estamos obligados a tener calidad porque la administración eh, ponen fía, nuestras manos claro. una claro ponen nuestras manos una actividad o el control porque por reglamento el presidente es el que dirige el espectáculo entonces eh, pone en nuestras manos una actividad que es pública claro. entonces el presidente tiene que tener esa, esa capacidad esa, esa calidad ¿Eh? y ahí es donde interviene la Unión eh, en estar al lado del compañero para que eso siempre exista para además por respeto a la delegación que hacen en nosotros la, eh, la administración pública ¿no? uh -huh. que por cierto es de, de agradecer ¿Eh? También en la reunión de ayer el apoyo que la Junta de Andalucía da siempre uh -huh. ¿eh? Y la clara vocación por apoyar la fiesta de los toros uh -huh. ¿eh? Porque ayer nuestra reunión se, se desarrolló en, en un local de la, de la unidad escrita de la, de la Policía Nacional aquí en Sevilla Que, que tiene competencia en materia de taurina ¿eh? uh -huh. eh, no, eh, Hay un apoyo claro, ¿eh? por la igual que hacéis ustedes ¿eh? a través de los medios de comunicación ¿eh? Tanto Canal Sur Radio como Canal Sur Televisión yo os quiero dar la enhorabuena. Muchas gracias. Eh, en, en ese sentido, de a favor de la toromaquia, como tenemos que ir todos. Y, y para eso se hacen estas cosas, ¿no? Y
4: nosotros los presidentes, pues también, claro, uh -huh. lógicamente. ¿Cuál es el siguiente paso de la unión?
3: Bien, el siguiente paso de la unión es eh, realizar jornadas formativas, iremos también a, a con, al campo, a conocer al toro. Vamos, que ya muchos tenemos muchos años de, de palco, pero también. Eh, eh, hay muchos presidentes eh, de, que, que llevan menos tiempo, formar a los más jóvenes eh, y luego pues hemos creado una estructura eh, por toda España, eh, no, solo, no solo en Andalucía porque tenemos presidentes de Madrid, de Extremadura, de Extremadura también están prácticamente todos, eh, tenemos en Castilla-León, Castilla-La Mancha, eh, en Logroño, en la provincia de Madrid, etcétera, etcétera. Bien, pues, esa estructura, la Fianzando, la y Castando, y estar abierto a todos los demás presidentes que se quieran unir, uh -huh. eh, que quieran formar parte de esta, gran, eh, de esta gran unión de presidentes, y, bueno, pues, que lleguemos pues, a colaborar con, desde la elaboración de reglamentos, en la formación de los presidentes, eh, y colaborar en todo aquello que la taromaquia nos pueda necesitar.
4: Perfecto. Muy bien, Pepe Luque Teruel, muchísimas gracias. Gracias eh, a ti, Juan Ramón, y que sigas
3: haciendo esta labor tan buena de llevar la, la actualidad, la emoción que tiene la actualidad taurina a cualquier rincón de Andalucía. Enhorabuena, ¿eh?
4: Muchas gracias, Pepe. Un abrazo fuerte. Venga, gracias. un abrazo gracias. fuerte.
0: Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información. Daniel Rufo Luque, da
6: Daniel Rufo Luque, Daniel Luque, nacido en Jerena, Sevilla, el 21 de noviembre del año 1989, tomó la alternativa en Nimes, Francia, el 24 de mayo del año 2007, actuando como padrino el Juli y
4: como testigo Sebastián
6: Castella con toros de El Pilar.
4: Ayer tres orejas, hoy dos y hemos escuchado en directo a José Antonio Niño relatarnos el impacto de Daniel Luque en su reaparición. ¿Qué tal, maestro? Daniel. Buenas tardes, ¿Cómo? buenas noches ya casi Buenas tardes Bueno, enhorabuena
12: Bueno, muchas gracias bueno. La verdad que han sido días de, de muchas emociones y de mucho esfuerzo, ¿no? La verdad
4: Sin duda Bueno, cuéntanos cómo estás en principio Porque nos has desvelado José Antonio Niño hace un momentito Que entre toro y toro tienes que irte a que te traten en la enfermería Eso es que tienes unos dolores tremendos y Bueno,
12: sobre todo porque las cosas de huesos sabes Juan Ramón, que bueno, pues eh, ponerme sobre todo hielo y, y bueno, que no se me inflame y, y bueno, pero la verdad que, que bueno, intento ya día a día, el, el paso es muy grande sí y, y bueno, eh, los plazos los he acortado eh, gracias a, al, al esfuerzo y al... Y al sacrificio de, pues, de, de, del ficio de José Antonio Sala, que es un, sí. es un fenómeno. Y bueno, la verdad que he podido he podido llegar a la fecha que me propuse. La verdad que un poco en contra de todo, pero, pero bueno, tenía mucha responsabilidad de tomar esa decisión. Y que luego, bueno, porque fuera capaz de, de dar el... si no el 100%, pero el, el 80% al 90% para que para que todas las tardes fuera de triunfo, no que era lo importante.
4: Claro. Tienes, eh, o sea, han pasado un mes aproximadamente y tenías una rotura del peroné. O sí, algo. el peroné y el, ligamento, y el ligamento interno también. Ah, también el ligamento interno. Pero el, sí, el peroné estaba también. completamente roto y, y estamos hablando de algo más de 30 días o 30 días, muy poco tiempo para que eso <risa> se ríe <risa> sí, es que son... eso
12: bueno, que te, qué te, te voy a decir que no que no seamos nosotros capaces de hacer por, por la ilusión y por querer y por no por no dejar pasar una temporada tan bonita en, en, en blanco y bueno pues tú sabes eh, los esfuerzos al final tienen su recompensa y, y bueno había que hacer había que hacer el esfuerzo y, y bueno yo creo que que he vivido momentos estos días inolvidables sobre todo por el cariño de de, de esta afición que tanto me quiere y, y bueno, también tenía que demostrarle que era capaz de venir y de, de dar el callo también. ¿no?
4: Está clarísimo. Ayer tres orejas, hoy dos. Y bueno, ¿cómo te has encontrado en la cara del toro? Una vez que has superado todos esos dolores, eh, la preparación, no sé si te habrás infiltrado, no lo sé. Eh, no, no,
12: no. No, no, no. Ha me he infiltrado, no la, la preparación ha sido muy justa. Claro, es que no, <ríe> te, ha no, tiempo, yo, aclaro, no te ha dado tiempo. Nada, he toreado dos becerras en casa de Juan Pedro Domé. Sí. Y en casa de José Luis Pereira, eh, un novillero amigo mío, pues toreó un toro y, y eso era el primer animal que me ponía. Le pegué un, una tanda o dos detrás de él. Sí. Y, y bueno, y esa ha sido la preparación y el oficio sí. y, y al final la mente. La mente en la que te lleva luego a hacer hacer estas cosas
4: ¿no? claro, es, es tu capacidad mental porque dolerte te duele igual que a todo el mundo eso de que soy de otra pasta no, no, un... no, no, de no, la, no, misma no, pasta, no, la misma no, pasta no. la misma piel, Pero la misma tengo musculatura la... todo igual, te duele lo mismo sí, lo
12: que pasa es bueno que tenemos esa capacidad de sufrimiento ¿no? y de y de cuando ya te pones el vestido de coral, pues eh, sales a una plaza eh, muchas veces mermado de facultades porque te ha pegado un toro el día antes un porrazo y no puedes y cuando llegas allí se te quitan los dolores uh -huh. Uh -huh. O sea que al final Yo creo que esa re, la adrenalina esa que tenemos Los toreros y que estamos preparados para eso Yo creo que cuando salimos a la plaza También el respeto que le tenemos al público Pues nos hace
4: tirar para adelante ¿no? Claro, bueno y, y, el, y la experiencia, el conjunto de los dos días Me imagino que También habrá sido inolvidable para ti Al salir por sí, la puerta grande
12: los dos días ¿no? Muy bonito, la verdad la, Sobre todo las la sensaciones de, de Volver al, a, a la cara del toro Que era lo que más me preocupaba, ¿no? por 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 todas las cosas que viví bueno pues ese día eh, que bueno que no hay que olvidar porque las cosas pasan y y, y todos los días pues eh, estamos expuestos a, a estas cosas no pero pero bueno yo en mi caso eh, tenía mis dudas y, y bueno la verdad que, que cuando salió el toro ya no me acordaba de nada y me pude, y creo que me he puesto en el mismo sitio donde 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 aquel día uh -huh. donde,
4: donde aquel día terminó todo y, y bueno, yo creo que eso es lo más importante. Uh -huh. Y esas dudas, eh, bueno, son dudas lógicas y normales, pero luego cuando uno ya se enfunda al traje de Torear, lo tiene claro, o lo tiene dentro o no lo tiene, y es capaz o no es capaz, eso es así. Bueno, así es. y ahora ahora, después de esto, de haber dado el paso de reaparecer, que me imagino que eso todavía... Queda por fraguar algo, ¿no? ¿Llevas alguna protección, sí, claro. algún vendaje? Lleva, y... Sí, llevo
12: llevo un vendaje, bueno, pues eh, un vendaje que, que el edificio me, 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 me hace, entonces, pues bueno, llevo... La verdad que no se me ha inflamado estos días mucho, y bueno, y día a día son pasos muy grandes, la verdad, y, y bueno, intento mo moverme lo menos posible... Sí. En la cara del toro y en la plaza Y, y bueno, pues eh, tirar de técnica y de, y de capacidad para Para bueno, pues al final eh, eh, Estar lo más eh, Quieto posible, ¿no? Para que claro, eso va. vaya poco a
4: poco cerrando Claro, claro Va va fraguando cada vez más ¿Tienes en la, en lo más cercano Que tienes, cuando es? ¿Daniel? Pues lo más
12: cercano es El día 13 en Murcia
4: Sí, Baja Murcia, que es plaza El importa. día
12: 13, el 15 voy a Nimes Puff, también, y el 16 a Albacete.
4: Albacete y luego ya Sevilla, ¿no?
12: Y luego no, luego
4: ya tengo tengo varias fechas también ahí y ya Sevilla. Bueno, pues tú vas a decir que te vas a tener que mover tela, <ríe> está claro. <Sí. ríe> te vas a sí. tener que mover, okay. pero bueno. Hay que, el, hay que hacer el último esfuerzo. El último esfuerzo. Enhorabuena, Torerazo, enhorabuena. Enhorabuena. Muchas y... Gracias. Y ha quedado claro y la afición de, de Francia que está enloquecida con Daniel Luque. Sin duda ahora mismo eres el estandarte allí. Lo ha dejado muy claro <risa> en este en esta reaparición. Un abrazo muy fuerte muchas, y gracias. gracias. Enhorabuena. Gracias. En gracias a ustedes siempre y a ti siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. A ver, que no llegan noticias. Entre los premios que se han instaurado este año en Málaga, hay uno que es muy interesante. Y muy bonito, a mí particularmente me gusta muchísimo Y es el del mejor subalterno en La Lidia Normalmente se da al al, al par de banderillas, en fin, al picador, etcétera Pero en La Lidia es la primera vez Y tenemos noticia del ganador de esta feria Y ojo porque ya cuando estaba ejecutando La Lidia eh, El ganador, que es Jorge Fuentes, del premio de la Peña Taurina de Cártama Pues destacó de una manera Soberbia eh, El toro no era no era bueno Era un toro muy complicado De, de Juan Ortega, muy complicado, muy difícil Y la lidia que hizo Jorge Fuentes fue extraordinaria Ahora se ve premiada Por ese grupo De muy buenos aficionados que componen La Peña Taurina de Cártama Que nos envían el resultado De la votación de todos sus miembros ...para dar el premio... ...y que ha recaído en Jorge Fuentes... ...ha sido el ganador... Eh, ...de la cuadrilla como digo de, de Juan Ortega... ...ha sido el ganador del primer trofeo... ...a la mejor brega de la Feria Taurina de Málaga... ...creado por la Peña Taurina de Cártama... ...esto es, Jorge Fuentes... ...pues mira si alguien eh, lo tiene cerca... ...pues se ha llevado el premio... ...a la mejor brega de la Feria de Málaga... ...Jorge Fuentes, de la cuadrilla... ...de Juan Ortega... ...enhorabuena, enhorabuena a él también... ...bueno señores que nos quedan dos minutos... ...que son las nueve de la noche... ...y os vamos a decir adiós... Eh, ...hemos aprendido un montón... ...en esta jornada... ...en esta jornada de domingo... ...y hemos echado un fin de semana muy intenso... ...ahora son muchos los festejos... ...ha terminado la corrida de Madrid... ...no ha podido hacer nada... ...nada más que pelearse Luis Gerpe... ...con un malísimo toro de Juan Luis Fraile el sexto... ...pero el hombre estaba allí intentándolo... Y era imposible. El toro pegaba saltos, cabezazos, medias embestidas. Absolutamente imposible. Se va triunfador de, esta, de este desafío Valdeyán, la ganadería Valdeyán, que se ha impuesto a la de Juan Luis Fraile. Y como entre los toreros, Damián Castaño, que ha sido el triunfador dando una vuelta al ruedo. Pudo haber cortado trofeo, seguro, pero falló con la espada Damián Castaño. Muchísimas gracias a don Pepe Ramos que ha hecho una realización majestuosa, como siempre y a don José Carlos Martínez Sousa en la producción. Gracias a todos nuestros compañeros que han estado en las distintas plazas contándonos lo que pasaba y gracias fundamentalmente a vosotros, que siempre estáis ahí arropando a Carrusel Taurín. Hasta la próxima, que tengáis buena semana, fuerte abrazo, buenas noches.